0: 朋友们，大家好！听段子学书法，现在开讲。上次我们讲了“答怪不怪”，今天我们要讲碑帖大变革。在清初，刻帖盛行。到了清中期，就达到了高潮，数量超过了以前任何时代。帖学书法就涌现出了刘墉、梁同书、王文治、翁方刚等这样一些大名家。由于皇帝的喜好，尤其是科举制度的推动，管阁体就盛行起来。满族统治阶级搞了文字狱。等等严酷的制度，使得学者们就把关注点投向了古代，训诂考据之学兴盛，金石学、文字学繁荣，于是大量的书法家就加入了这样的潮流中。我们前面讲的扬州八怪那种叛逆的书风，就是在这样形式下出现的。那么之后。越来越多的书法家就把目光从刻帖转向了碑版石刻作品，于是就形成了与帖学抗衡的力量，叫碑派书风。首先是阮元提出了理论主张，阮元的书法本宗帖派。但长期研究金石碑刻，他对书法史的发展脉络和风格演变就提出了自己的新观点。他写了两篇文章，一篇叫《南北书派论》，另一篇叫《北碑南帖论》。两篇文章提出的主张主要是，他认为南北朝以来书法就存在着。南北两派书风，南派书放妍妙，北派拘谨拙陋。他认为北派传承有序，南派则是一个变体。阮元的主张还是呼吁重视北碑，要扭转铁血积弊所形成的那种靡弱衰退的局面。而紧接着，包世臣。就通过自己的实践经验和考察，详细论证了北朝书法它的渊源和来历，列举了一系列著名的北碑，从中总结出北朝碑刻的技法规律和风格特点。他提出了五指齐力、笔豪平铺。用逆用曲忠实气满等等原则，这些原则就突破了帖学的法则，使得碑学主张更加具体化和丰满，形成了基本完整的一套理论体系。到了清朝末年，碑派书法就达到了鼎盛阶段，碑学的理论深入人心，而在实践方面。邓石如开封气之先，何少基等人就施展才学与后。碑派书法从单纯的模仿古人，转向了利用碑刻启发创作灵感，强化个人风格。这个时候，戊戌变法失败，戊戌变法的精神领袖康有为。他在经文经学思想基础上写出了一本书《广义周双集》。在这本书里，康有为首先提出了碑学和帖学的概念。康有为的观点比阮元、包世臣都更加客观和全面。他认为南北两派其实只是多筋骨和。上风韵的不同。康有为在确立了南北朝碑刻地位之后，进而特别推荐魏碑。他认为北朝碑刻以魏碑为最兴盛和最完备。康有为的著作风行一时，重印了十八次，产生了巨大的影响。碑学思潮兴起以后，第一位的实践书法家就是邓石如，他在篆隶楷三种书体上做了很多探索，具有开宗立派的意义。之后就涌现出了何绍基、杨宜孙等等大家，于是就进入了一个新的历史阶段。我们这儿就重点介绍一下何绍基。何绍基。对于碑派书法的贡献，主要在于他极力的用篆隶的笔意去写楷书，又将楷书的经验引入了行书。他追求所谓坚实求厚、力重势臣，浓墨色行这样的特色，所以他的书法有浓厚的隶书意态。他的独特风格还得利于他自创的回腕高悬的执笔方法。这种方法，手笔处于运动和僵硬的互相抗衡中，写出的笔画具有生拙迟色的效果。何绍基57岁的时候被革职，之后他的大部分精力就用于篆隶两种书体。他临写的汉碑，把握住了用笔的凝重仓厚和字形的方整端庄，并全以己意而为之。他的运笔中加入了顿挫、颤抖等等技法，用墨呢浓湿丰腴，大气雍容。作为阮元的学生。何绍基把阮元和包世臣的理论集于一身，在创作技法上取得了突破性的成功。他的成功标志着碑派书法审美原则在各种书体领域的全面落实，所以对以后影响深远。碑帖变革这个话题非常重大，我们稍微多说几句。从清初到清末，一直延续到民国，这样一场碑帖大变革，堪称是一场书法革命。中国书法史的根本方向、道路都发生了彻底的变革。这种奇怪的现象，也就是说，专门用于书法传播的帖，被并非。学习书法，而是实用性的墓碑之类的书法所推翻了，这真是一场革命。那么这里面涉及到了很多重大的问题，包括社会变革的问题、文化南北差异的问题、审美范畴的争议问题等等。我们在这儿想提一下，就是从书法的技法角度看，我们认为。其实碑帖之争是一场笔法之争，表面上的碑和帖书体之争，而骨子里是笔法的中锋和侧锋之争。碑学所批评的是明清帖学派比力虚弱的弊病，这种弊病由来已久，最早可以追溯到。虞世南，他册封取妍桥到了宋明时期就更甚，尤其是董其昌，取法严厉，有失厚重深沉。碑学派为此就抬出了古代篆隶魏碑，其目的其实就是要强调重视中锋用笔。好，关于这个话题，我们今天就讲到这儿。听段子学书法，我们下次再见。